0: Наши слушатели, здравствуйте! Здравствуйте, любимые! Даш Черкудинов это подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская, это он, да. Мы в великолепном настроении записываем сегодняшний выпуск.
1: Дорогие наши любимые, что мы должны вам сказать? Во-первых, мы хотим вам напомнить, что если вы хотите быть в курсе новостей нашей студии и наших личных жизней, подписывайтесь на нас в соцсетях, в инстике, и в телеграмчике, Заец Норм, это Норм. Можете найти просто в поисковике, в битсе. У нас нереально прикольные соцсети, подписывайтесь. Что еще? Мы хотим сказать, что это один из последних выпусков этого сезона. Еще мы в конце декабря выпустим кое-что предновогоднее, а потом мы уйдем на каникулы. Так что подписывайтесь, напитывайтесь нашей энергией, чтобы вот унести ее в
0: 2023 год. У меня большая просьба, друзья. Я хочу в этом году добить наши оценки в Apple подкастах до трех тысяч. Там осталось всего ничего. Пожалуйста, если вы еще никогда не ставили звездочки в Apple подкастах, зайдите и поставьте. Это очень просто делается. Там нужно просто выбрать пять звездочек. 2,9. девять. Ну да, можно и три сделать. Я не понимаю, в чем проблема. Я вас очень прошу, положите мне под елочку три оценок для подкаста Норм. Друзья, порадуем
1: Дашечку и положим ей под елочку три оценок подкаста Норм. Этот эпизод мы записали в партнерстве с нашими друзьями прекрасным брендом Биомио. Биомио это Классные экологичные средства для дома, которые помогают нам вести экологичный и такой, знаете, прогрессивный, современный, правильный быт. О чем мы сегодня будем говорить в этом выпуске? Но у нас такая тема, вообще мне кажется очень актуальная сама по себе, и мы как раз с Дашей хотели о чем-то подобном поговорить, и очень благодарны Беломела, что они вот эту нашу идею поддержали.
0: Да, действительно, мы давно хотели об этом поговорить, потому что на самом деле меня очень тревожит и беспокоит, и даже я бы сказала расстраивает то, что в первую очередь я сама как-то стала гораздо меньше внимания уделять каким-то важным вещам которые сейчас как будто бы отошли на второй план, ну, из-за того, что никто из нас вообще не понимает, как будет строиться наша жизнь в дальнейшем. И из-за этого какие-то штуки, которые раньше я делала с мыслями о будущем, ну, то есть вот такие, знаете, вещи, которые ты думаешь, ну, через там 3 года, 5 лет, 10 лет это даст свои плоды. Там, например, сортировка мусора, какие-то еще привычки которые мы приобрели за последние годы осознанной жизни, отказ от мяса и от животных, таких всяких белков, жиров. Как известно, сельское хозяйство, такое животноводство, оно очень плохо на окружающую среду влияет. И вот это все, а сейчас вот как-то я думаю, а вот...
1: Ну да, а есть ли в этом вообще смысл? Я согласна да. с тобой. И это на самом деле довольно грустно. И тут еще ведь прибавляется фактор какой-то кажущейся неуместности вот этих всех маленьких рутин на фоне, ну и вообще какой-то рефлексии о них. Неуместным кажется писать что-то в интернете, там о каких-то своих маленьких рутинах, будь то каких-то экологических или там рутинах по поддержке себя и заботе о себе. Ну, мне вот точно кажется иногда, что это просто неуместно. Но нам с Дашей кажется, что все таки этот подход стоит немножко переосмыслять. Наверное, все таки о природе и о доме и о близких и о себе и о своем каком-то да там ментальном благополучии все-таки стоит продолжать ну как-то заботиться по возможности может быть даже и получится в этом находить какой-то не знаю источник силы в общем, вот об этом мы сегодня хотели поболтать.
0: Да, абсолютно верно.
1: Скажи, пожалуйста, вот у тебя вообще сохранились какие-то полезные привычки? Они в 2022 год пережили?
0: Слушай, это вообще кошмар, что случилось с моими полезными привычками. Все мои полезные привычки для себя, они просто все куда-то улетели. Потому что спорт заброшен, все заброшено. И вообще не знаю даже, какая-нибудь сохранилась у меня полезная привычка вот для себя? Мне кажется, ни одно не сохранилось. Вести подкаст норм. Да, вести подкаст норм, только единственная моя полезная привычка. Раз в неделю для ментального здоровья. Да.
1: А с какими-то экологичными? Ты же вообще всегда была очень сознательным человеком, сколько помню тебя, гораздо более сознательным, чем я. Ты всегда сортировала мусор, ты не ешь мясо и многие животные продукты всегда, мне кажется, тяготело к отказу от пластика, насколько возможно это, и так далее, и тому подобное.
0: Да, так и есть. Но в 2022 году мне тоже с этим стало тяжеловато, потому что, ну, честно говоря, в какой-то момент вообще даже сортировать мусор не хватало силы и энергии, потому что все таки даже когда это уже сформированная привычка, иногда, когда падаешь вот в какую-то такую яму какой-то безнадеги и какого-то скроллинга и чего-то такого, уже на это даже сил не остается. Но с этим я как-то себя взяла в руки, потому что действительно, ну, я уже не первый год хотя бы на две фракции свой мусор раскладываю плюс мою там всякие упаковки, которые нужно бросать в контейнер для переработки. По-прежнему, там, конечно, в этом контейнере для переработки творится черти что, но стало больше, мне кажется, в нашем дворе сознательных людей. По сравнению с тем, как было два года назад, вижу, что многие следуют моему примеру. Все не зря. В общем, это я как-то свою жизнь вернула. Но что мне до сих пор очень сложно в свою жизнь вернуть, так это готовку дома, которая позволяет тебе носить с собой какие-то собойки угу. и не покупать разные полуфабрикаты в огромном количестве пластиковых упаковок. Я очень стараюсь и прям слежу за собой, чтобы как-то минимизировать количество вот этого пластика в своей жизни. Но прям тяжело это дается в этом году, потому что и ресурса на готовку как-то особо нет, и потому что куча каких-то дел наваливается, и потому что в принципе на те дела, на которые раньше уходило меньше времени, сейчас уходит больше времени и сил и вот прям с этим сложно еще на какое-то время я позабыла про свои сумки и авоськи и это тоже было прям так мне неприятно потому что вот я прихожу в магазин но ну что-то вот я в рюкзак покидаю а что-то вот еще остается и я прямо беру этот пакет и думаю, ну что же это такое но ну я же уже научилась не брать пакет ну как же так ну вот вроде бы тоже авоськи вернулись ура я победила себя и вернула себе эту привычку. Потихонечку возвращаешься? Потихонечку возвращаюсь, да. прям стараюсь. Вот прям реально уделяю этому внимания и прям думаю про это. Иногда даже не захожу в магазин после того, как иду с работы до дома, потому что такая, так, ну, нужно много всего купить, а у меня в нет. Сейчас поднимусь и спущусь. Вот иногда даже так делаю. Но не очень часто, правда. Но делаю. Стараюсь.
1: Ну, здорово. Я только восхититься могу тобой, даже. Я не могу похвастаться, конечно. Такими событиями. Но у меня наоборот, по ментальной гигиене все прекрасно, насколько только может быть. И по физической тоже. Я как... Стойкий оловянный солдатик. Моя забота о себе, она уже вот такая, она приобрела уже такой характер, такой дисциплины жесткой, что бы ни случилось, она будет медитировать по утрам. Но у меня большие проблемы с экопривычками как раз, потому что я переехала в другую страну в этом году, и здесь, конечно, все совсем-совсем иначе чем в России или чем в Европе. И вот эта экологическая инфраструктура гораздо-гораздо беднее. Вот уже я почти полгода здесь, и я до сих пор не вернулась к какой-то нормальной постоянной сортировке мусора. У меня стоит такой шкаф, забитый стеклянными бутылками. Я все собираюсь поехать в другой район в какой-то день, видимо, на такси, я не знаю, ничего, на автобусе, и сдать этот большой пакет со стеклянной всякой тарой. Но все остальное я просто, к сожалению, до сих пор как бы выкидываю просто в один жбан. Потому что везде стоят одинаковые вот эти жбаны, знаешь, как в Москве стояли в 2010-м. Вот и это, конечно, иногда меня беспокоит. Ну и вообще, в принципе, у меня как-то еще до сих пор, знаешь, не произошел вот этот переход от вот этого хаотического такого внутреннего состояния, когда ты понимаешь, что твой быт сейчас настолько изменился и он настолько вообще треснул напополам, что тебе как бы ну, нужно просто его как-то собрать, а вот эти все экологические какие-то привычки и рутинки, ну, они, наверное, подождут. Мне бы хотелось как раз от нашего выпуска, наверное, получить какие-то, может быть, маленькие такие лайфхаки или советы, какие маленькие шажочки я могу делать к возвращению вот к более осознанному такому быту и более осознанному образу жизни. Потому что то, что его надо восстанавливать, это для меня довольно очевидно. Так что следить за собой и за своими привычками все таки надо
0: продолжать, потому что, ну а что, жизнь длинная. Как мы часто в нашем подкасте напоминаем об этом нашим слушателям. А это правда, да, надо думать про перспективу. Вот не все про нее думают. А нам надо. А нам надо, это правда, да. Ну, кстати, этот выпуск действительно такой вдохновляющий. Я много почерпнула инсайтов, что можно вот совсем маленького поправить, к чему можно себя приучить, к совсем маленькому, что прям поможет нашей планетке. В свою очередь, я очень надеюсь, что какие-то ментальные тоже штуки, что-то ко мне вот вернется какие-то... Ну, видишь, у меня просто еще быт не так изменился, как у тебя. И поэтому, наверное, просто какие-то вещи про заботу о себе они даже уже просто само собой разумеющиеся. Ну, кота положил на себя, уже позаботился. Это правда. Да. Послушаем сегодня экспертов замечательных, которые все очень осознанные, очень большие молодцы, и которые дадут нам несколько советов и расскажут о том, как сами себя чувствуют и как у них что поменялось или не поменялось в этом году.
2: Жизнь изменилась достаточно сильно, хотя бы потому, что я теперь не живу там, где жила всю свою жизнь. Я из-за этого чувствую себя достаточно выключена и обособлена от контекстов, которые происходят внутри России, внутри Москвы. Это
1: Таша Тейл. Активистка, феминистка, и как она сама себя называет, экологистка. То есть она популяризирует экологию, основываясь на последних научных исследованиях. В этом году Таша тоже меняла место жительства, и сейчас она расскажет нам, как это отразилось на ее быте и ее рутинах.
2: Я четыре года делала блог и продолжаю его делать про экологию, про женский опыт и моя профессиональная рутина в Москве состояла в том, что я каждый месяц ездила на какие-то предприятия по переработке, по апсайклингу, по экопроектам, которые из отходов делают ресурс. И смотрела, как обстоит у них производство, какая у них идея, как у них состоит логистика, что это за материалы, что они из этого получают, каково это качество все. И мне это очень нравилось. Я чувствовала себя очень полезный и нужный в этом месте. Я прям чувствовала вот эту цитату, где родился, там и пригодился. Я чувствовала, что это мое место. Я знаю, как я могу сделать его чуточку лучше. Но сейчас, к сожалению, я не могу быть включенной настолько, насколько я была. И из-за этого, конечно, я чувствую, что все достаточно сильно изменилось.
1: Когда я жива в Москве, быть в Москве мой, и, в принципе, как будто бы быть горожанином в Москве, он был очень такой... Ну, его легко было сделать очень осознанным, потому что достаточно много инфраструктуры, позволяющей это сделать. А сейчас я переехала в Белиси, и мне кажется, что здесь совсем другая инфраструктура, и все совсем по-другому, и даже сортировать мусор стало в сто раз важнее. Это мне так кажется. Я так чувствую. Может быть, я не права. Как изменился твой быт в новом месте, и что ты вообще про него поняла?
2: Мне кажется, что экологичность и запрос на экологичность, желание создавать какой-то экологичный быт настолько важно въелось в мою жизнь настолько плотно и сильно, что мне достаточно сложно перестать сортировать отходы, переехав в другую страну. Я, когда приезжаю в новое место, у меня в целом есть такая привычка, что я первым делом узнаю, куда сдать мусор. Если это даже путешествие, я знаю, что я буду там условно неделю или, может быть, две недели, я понимаю, что какая-то гора мусора у меня образуется. Понятное дело, что я не покупаю фрукты, овощи, зелень. все, что можно купить без упаковки, я покупаю в свои мешочки, в свои контейнеры, в свои зип-пакеты, я уже на той стадии, когда мне даже приятнее брать на развес Просто даже уже с эстетической точки зрения, потому что пластик для меня уже не выглядит привлекательно, красиво. Я его не нахожу каким-то юзабельным, что ли, что я могу его как-то использовать. Просто, не знаю, мне некрасиво, мне неприятно брать его на ощупь. Понятное дело, что это не какой-то абсолют, и иногда у меня случаются пакеты. Это супер-ок. Как я всегда говорю, в капитализме, в патриархате нет на 100% этичного выбора, и иногда какие-то пакеты проскакивают. Это супер-ок. Когда я приехала в другую страну, у меня уже был вот этот навык, что, окей, мне нужно посмотреть, куда мне сдать мусор, мне нужно посмотреть, что здесь можно... Знаешь, это не то, что какая-то гиперзадача. Ты идешь в магазин, и ты видишь, что здесь можно купить фрукты, овощи на развес. Ты идешь в другой магазин, видишь, что здесь можно купить, например, макароны и крупы на развес. И ты уже понимаешь, куда тебе нужно сходить, чтобы поменьше взять с собой... Пластика из магазина. Потрясающая идея каждый раз ходить на рынок, потому что там можно купить, мне кажется, на развес буквально все. И там нет такого строгого какого-то регламента, что нет, тут у нас одноразовые контейнеры, мы вам ничего не положим в ваш многоразовый контейнер. Нет, ты приходишь там с бабушками, с женщинами, с мужчинами, с продавцами, продавщицами, договариваешься, проще их положить даже там, не знаю, в какой-то такой полугрязный контейнер, который ты там не успела помыть иногда. Ну, очень редко такое бывает. И с ними гораздо проще договориться. Поэтому если есть какой-то у вас запрос покупать продукты на развес в свою тару, в мешочки, в фруктовки, в zip пакеты это очень удобно, в контейнеры, может быть, смело идите на рынок, это будет и дешевле, и гораздо проще договориться, что вам положили в свою тару все продукты. Когда я приехала в другую страну, я знала, что мне нужно делать, чтобы моя рутина какая-то вот эта вот экологичная, которую я выстраивала очень долгое время, не пошатнулась. И я поняла такую вещь, что эко-привычки и в целом вот эта эко-рутина, что я сортирую мусор. Всегда у меня в шопе лежат несколько фруктовок, мало я там пойду откуда-то домой и захочу купить какие-то фрукты. Это настолько мне помогло адаптироваться быстро, потому что есть какая-то рутина уже понятная, известная. Блин, в каждой стране она плюс-минус одна и та же. Ты просто ходишь со своими фруктовками и мешочками, смотришь, куда можно сдать на сортировку, сдаешь на сортировку. Честно, я клянусь, одно и то же везде. Возможно, да, конечно, отличается инфраструктура, отличаются магазины, рынки. Где-то есть свои нюансы, но в целом плюс-минус все одно и то же. И меня это очень спасло от какого-то чувства беспомощности, что я просто вообще ни на что не могу повлиять. Я ничего не могу сделать, от меня ничего не зависит. Нет, почему? Вот от меня зависит мой мусор, я в Куда он пойдет? На сжигание, на свалку, может быть, или он пойдет на переработку. Я могу выбрать, в какой упаковке мне купить условно говоря, Кока-Колу. Это будет стекло, алюминий или пластик. Я могу влиять на свой собственный выбор, и экология, и какой-то вот это вот эко-быт, эко-рутина она настолько простая в том, чтобы ее обуздать. То есть не нужны никакие супернавыки, суперпрофессионализм, супер экспертиза, чтобы сделать свой быт чуть более экологичным. Я, знаешь, просто сняла с себя гиперответственность, какую-то вот эту героическую часть, что, я не знаю, я должна спасти весь мир. А нет, мир очень сложный, очень большой. и очень много людей с очень разными интересами принимают решения, которые влияют на нас всех. И спасти весь мир, ну, это звучит очень утопично. Я просто сняла с себя вот эту гиперответственность на том, что я должна сделать что-то великое. Мне кажется, у меня просто исчез запрос на то, чтобы делать что-то великое. Я такая, окей, я живу свою жизнь, я продолжаю создавать вот эту вот какую-то ненасильственную платформу, площадку, продолжаю сортировать мусор, продолжаю писать про женский опыт, и как бы что будет, то будет. Мне просто пока потому что это моя личность, моя деятельность, а дальше там уже как хотите, хотите читайте, хотите не читайте. Да, yeah,
1: очень хорошо тебя понимаю.
2: Я понимаю, что однажды весь трэш заканчивается, все нестабильные времена сменяются какими-то другими, возможно, тоже нестабильными, а может быть стабильными. Но мне кажется, неважно, в насколько историческое время мы попали, в наших руках сделать это историческое время, сбалансировать плохое и хорошее, как будто бы. Ну, то есть, мне кажется, не стоит недооценивать все равно нашу силу, наше усердие, наш вклад, даже когда происходят какие-то исторические события. Господи, сколько разных трудов и, не знаю, открытий было сделано во время какой-то жести, ну, честно. Вот этот же великий постмодернизм, модернизм, акандинский и так далее появился в 20-е годы 20 -го века, когда там просто полная жесть на всех фронтах происходила. И когда я об этом думаю, я понимаю, что, ну, если время историческое, то нужно сделать его историческим э, в каком-то хорошем смысле, что вот мы будем помнить, что да, вот такая жесть у нас была, но в то же время, я не знаю, что мы научились каким-то хорошим вещам, пришли к каким-то открытиям, мы, не знаю, создали какие-нибудь классные инициативы, организации, какие-то идеи. Мне кажется, ага. это, это очень важно об этом думать и помнить, что историческое время определяют не только одни, ну как бы, историческое время определяют не один человек и не два человека, а мы сами можем определять историческое время своими усилиями, своими какими-то идеями, работой на эти идеи, и да, вот так вот.
1: Я хотела у тебя еще спросить экоинициативы, которые тебе нравятся и которые ты сейчас вообще считаешь прикольными, классными, полезными и в России, и в Грузии, и которые ты бы хотела бы порекомендовать, например, нашим подписчикам.
2: Ой, их достаточно много. В контекст Грузии я не очень погружена. Я знаю, что здесь есть несколько проектов, которые занимаются сбором и сортировкой и отправкой этого сырья на переработку. Это парки Арминда в основном. И еще Zero Effect, такой Zero Waste магазин на Мелике Ашвили. Я им сдаю сырье, я супер рада. Я больше погружена в российский контекст, потому что, ну, собственно, это то, чем я жила последние, не знаю, четыре. Три года, из такого прямо, наверное, вау. Я думаю, я назову 99 Nine Recycle это петербургские ребята, которые делают из пластика, из крышечек вот этих вот пластиковых, из банок из-под йогурта пластиковых, да и много вообще, на самом деле, из чего. Они делают очень разные классные предметы. Я, когда увидела то, что они делают, я не поверила, что это из пластика. Например, они сделали электрогитару из пластика, корпус полностью из переработанного пластика. У них есть линейка скейтов из, опять же, переработанного пластика, больше как, наверное, что-то между пеннибордом и лонгбордом. У них есть 3D-принтер, и они делают просто потрясающего дизайна столы, стулья на 3D-принтере, печатают. Это все тоже из переработанного пластика. Очень красиво. Почему я назвала их? Наверное, просто потому что они мне показали в 2020 году, что можно просто в гараже начать из переработанного пластика. Они сами эту крошку делают, вот берут крышечки, крошат ее на специальной установке, затем сплавляют в листы или как-то дальше обрабатывают. Что можно в гараже наладить полный цикл переработки, сделать классные вещи, продумать бренд, продумать логистику, продумать продуктовую линейку и, не знаю, стать известными на всю Россию. И когда я увидела, кто это делает, это молодые, ну, вот наши ровесники, мальчики, девочки. Я, честно говоря, просто гела, потому что это настолько свежий взгляд на то, как можно из отходов сделать ресурс, и не просто, не знаю, там какую-то, знаешь, из шишки сделать елочную игрушку шишку, вот такой вайп, а там прямо целый огромный механизм переработки, очень много этапов переработки, и это выглядит клево на конечном этапе. Ты смотришь на эти столы, стулья, на этот паниборд, ты думаешь, я хочу все. Есть еще испанский бренд, называется Сая. Они делают кроссовки, у них очень много моделей кроссовок абсолютно разных, из растительной кожи. Под растительной кожей я подразумеваю, например, материал из кактуса, материал из бамбука, материал из яблок, из манго. То есть вот, например, есть у тебя яблочный жмых, который остается от производства сока. И есть технология, благодаря которой из этого яблочного жмыха можно получить растительную кожу. То есть обычно, когда мы говорим про заменитель Кожи животной. Мы имеем в виду кожзам, то есть вот этот вот э, полимерный материал, который сделан из нефтепродуктов. А тут есть просто продукт, который сделан не насильственным путем, не из нефтепродуктов, и к тому же еще из отходов.
0: Мы поговорили с экспертом-технологом бренда «Биомио» Виктором Филатовым. Виктор занимается разработкой продуктов и знает все про уборку. И мы с ним очень интересно поговорили о разных экологичных рутинах и о том, вот какие маленькие шажочки могут нам помочь встроиться в более осознанный экологичный образ жизни. Виктор сам экоактивист, и с «Биомио» он работает с 2019 года, поэтому очень доходчиво и понятно объясняет все вот эти интересующие нас вещи.
3: Я работаю в научном центре компании Splat Global. Якорный бренд нашей компании – бренд Splat. В нашей стране его знают и любят миллионы людей. Splat разрабатывает и производит продукцию для ухода за полостью рта. Это зубные пасты и щетки, ополаскиватели и различные очищающие пенки. В категории Oral-K мы уже более 22 лет, а 7 лет назад наша компания вышла в категорию ухода за домом и начала выпуск экологичной продукции для стирки и уборки под брендом BioMeo. Я работаю в компании с 2019 года занимаюсь непосредственно разработкой формул, продуктов и проведением исследований, при том как в собственной лаборатории, так и в независимых центрах по всему миру.
0: Здорово, что вы пришли в 2019 году в компанию. Получается, что вы застали все вот эти вот и, Может быть, вам есть что рассказать про то, как изменились, может быть, продукты или спрос на вашу продукцию во время пандемии и вот сейчас, в 2022 году? Какие-то есть сходства, различия? И что вы вообще замечаете про ваших потребителей интересного?
3: Интересный факт. Во время пандемии у нас хорошо выросли продажи в категории уборка, поскольку все мы с вами сидели дома по большинству и занимались уборкой. Если говорить о целевой аудитории, то в первую очередь это, конечно же, мамы, Мамы с детьми, которые находятся, ну так скажем, на всех этапах развития ребенка, да, начиная от робы и заканчивая уже непосредственно более взрослыми детьми. Потому mm -hmm. что они ищут всегда, так скажем, самые безопасные продукты, при этом которые будут эффективны и которые будут устраивать по цене. Это такой определенный баланс. Мамы mm -hmm. очень критичны к выбору продуктов, то есть их никаким образом не обмануть и не хочется их обманывать, хочется давать достаточно прозрачный продукт, чтобы они все понимали про него. И действительно доверяли нам, это самое главное. Второе направление, которое мы в том числе поддерживаем, и это очень важно для нас, для нашего бренда Biomeo, это, так скажем, аллергии и аллергики количество таких людей примерно половина земли так или иначе имеет какую-то аллергическую реакцию или когда-то имела или она сейчас находится в тяжелом состоянии ну например астма или дерматит какой-нибудь который приходится ежедневно лечить и для человека это большая тяжесть угу. сложно найти продукты которые будут удовлетворять потребности таких людей которые будут безопасны гипоаллергены не содержать каких-то вредных компонентов например красителей вот ярких отдушек которые ну раздражают и достаточно назойливо поэтому ага. такие люди они еще более критичные к выбору продуктов и нам хочется их поддержать чтобы у них была возможность выбирать, такие продукты, использовать их и при этом с пользой для здоровья, да, чтобы мы никаким образом не наносили вред. И третья группа, она такая самая очевидная, скажем, это экоактивисты. Люди с активной жизненной позицией, которые хотят изменить не только свою жизнь, но и мир в целом, подумать о будущем, бьют в колокола, так скажем, угу. для решения различных проблем. И, конечно же, они очень внимательно и критично относятся к тем инициативам, которые делает компания. Получается, все эти три группы, для них самое важное – это Качество. Да, качество ага. того, что они используют, потому что им хочется опереться и положиться на что-то в своей жизни. И мне кажется, что наш бренд, он дает эту возможность, такие продукты.
0: Виктор, а можете рассказать про экологические инициативы, которые вот именно ваша компания запускает и поддерживает?
3: Несмотря на тяжелый пандемийный год, мы запустили две масштабные эко-инициативы. Одна из них – это проект BioRefill, Refill станция от BioMeo. Эта станция самостоятельного наполнения позволяла покупателю купить необходимое количество нашего продукта в свою тару, заполнить его. Например, гель для мытья посуды или жидкое мыло для рук, или гель для стирки. Первые девять станций появились в Москве в сети магазинов «Перекресток». Сейчас же станции можно найти и в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Воронеже, Красноярске, Сочи, Чите. Более 45 станций по всей стране, и мы не собираемся останавливаться в этом. Кстати, мы посчитали, что благодаря работе станций за полтора года мы сэкономили более 500 килограммов пластика в упаковке, в которой продается наша продукция на полках магазинов.
0: А у вас еще была, я помню, такая знаменитая акция по переработке щеток. Что
3: это вот было такое? Проект «Щетка сдавайся» мы запустили вместе с торговой сетью «Перекресток» и анонсировали всероссийский сбор использованных пластиковых зубных щеток. Для этого по всей стране в каждом магазине сети «Перекресток» мы поставили специальный контейнер, куда принимали щетки любых производителей. За первый год, только подумайте, мы собрали 2,5 тонны щеток и отправили их на переработку. Из тор сырья наши партнеры произвели тротуарную плитку, с помощью которой мы отремонтировали площадь в городе Акунинск. Новгородской области. В Акуловке находится наша производственная площадка Organic Pharmaceuticals, по этому городу мы относимся с особой заботой и вниманием. Да, очень
0: круто. А она не скользкая?
3: Нет, вы, знаете, не скользкая. Ой, как здорово! Мне казалось, что да, действительно, можно там, например, подскользнуться и упасть, потому что аналогия вот с каким-то пластиком нет, она достаточно такая приятная, шероховатая, при этом она еще ну, немножко пружинит, потому что это пластик. Честно могу сказать, такой еще ортопедический эффект. Ноги меньше устают по такой плитке ходить. Если бы она была выложена у нас во всей стране, то это было бы прям очень полезно для здоровья 100%.
0: Последний, наверное, у меня к вам, Виктор, вопрос. Что может сделать потребитель? Не всегда понятно, с чего начать, не всегда понятно как именно устроить свою жизнь, что можно вот как бы изменить, потому что мы знаем, что маленькими шагами проще прийти к большой цели, чем сразу там себе какой-то план максимум ставить и провалиться в самом начале. Вот какие бы вы посоветовали сделать маленькие шаги человеку, который, может быть, уже чем-то занимается, вот как я, например, я сортирую мусор, но всего на две фракции вот эти вот, как вот у меня стоят синие и серые контейнеры. Вот я только на это могу, честно говоря, найти, ну и там какой-то батарейки сдать, что-то такое, какие-то там опасные Красные отходы куда-то отвести раз. Полгода. А вот так вот на глобальном уровне нет. Что бы вы посоветовали мне, и вот таким, как я, кто уже как-то подбирается, но еще не подобрался.
3: Честно, поддерживаю вас в том плане, что дорогу осилит идущий, и поэтому лучше делать маленькие шаги, таким образом, ну, цель точно будет достигнута, по крайней мере, потому что большими сложными шагами, ну, иногда это неподъемно для человека, трудно для понимания, восприятия, а когда маленькие изменения, они, как правило, накапливаются ну, в какое-то большое, так скажем, действие. Первый, наверное, момент. Я бы порекомендовал продолжить использовать экологичные средства, да, если вы их уже используете, или попробовать перейти. Потому что всегда кажется, что это связано с какими-то большими затратами. На самом деле в России достаточно экологичных, безопасных продуктов, которые можно использовать, и они посильны каждому. Принципе, uh -huh. и по бюджету, и по тем эффектам, которые от него ожидают. Поэтому здесь главное начать, попробуйте, посмотрите. И мне кажется, что результат может вас удивить, по крайней мере, в какой-то долгосрочной перспективе. Второй момент: сейчас есть такой определенный тренд в целом: использовать, например, какие-то большие упаковки, рефилы, вот чтобы не накапливалось вот это большое количество то есть давать флаконам, например, вторую жизнь. Ну, вот на самый простой пример, если покупаете домой мыло с дозатором, да, вот в какой-то момент оно заканчивается. И ну, всегда думаешь, а что делать с этим, потому что дозатор, он не перерабатываем, потому что он состоит из большого количества материала. Это, например, а? найти какой-то рефил. Да, то есть, например, пакетик или емкость, которую можно просто заливать и продолжать использовать этот флакон. Вот, например, я такую привычку дома поддерживаю и сейчас как-то уже не представляю в принципе свою жизнь без этого. И при этом это помогает еще, ну, так скажем, сэкономить, потому что здесь, получается, ты на упаковку не тратишь, это в основном продукт. И таким образом Рука. ты не плодишь большое количество упаковки, которое потом как раз требует большого количества контейнеров дома, чтобы раскладывать. Поэтому, наверное, такая сложная инициатива, особенно дома, потому что у нас не так много места, это, например, продолжать сортировать, но там, когда требует по 4, по 5, по 6 контейнеров. К сожалению, нам это достаточно сложно дома организовать, не так много места, и у нас не так много сборных эко-пунктов, в принципе, по стране, где можно это прям по всем 6 контейнерам раскладывать. Но, тем не менее, можно посмотреть, какой вид упаковки, например, он самый большой с точки зрения вашего потребления. Это пластик или это, например, какие-то алюминиевые банки. И в этом плане можно накапливать и потом вызывать службу. Вот для меня, например, было определенным удивлением, что вот в Москве, например, есть такая служба, если у тебя накопилась какая-то старая мебель или какие-то коробки, сложно иногда это все выносить из дома, то можно вызвать бесплатную службу, к тебе приедут, это заберут, все рассортируют самостоятельно, и тебе за это ничего не нужно платить. Ого. Такая инициатива вообще вполне есть. Я в свое время столкнулся в пандемию с таким, у меня сломался холодильник. Угу. Как вы понимаете, тяжело было в принципе даже в магазин сходить, чтобы его <laughs> приобрести. Мне например, такая служба помогла его спокойно из дома вынести, потому что, ну, это сделать сложно. И потом они мне прислали уведомление, что вот, ваш холодильник переработан, он ушел вот на такие-то детали, и мы ей дали вторую жизнь. Ну, как-то приятно стало, что, ну, ты тоже внес свой такой небольшой вклад в это дело. Конечно, продолжать заниматься спортом да, или возобновить, стараться поддерживать это, это, честно, поможет вам так больше ясно концентрироваться на каких-то деталях, возможно, что-то переосознать, отключиться такой достаточно полезный инструмент, конечно, не всегда хватает времени это определенно, но могу сказать, что почему-то спорт у нас всегда ассоциируется с такой тяжелой трудозатратным действием, но есть и более простые, ну вот могу сказать там от скандинавской ходьбы с палками до, например, велосайклинга, да, где там можно накапливать энергии. Я знаю, что сейчас хотят, например, открыть сеть клубов, где можно будет крутить педали и таким образом будет генерироваться электричество. Ну то есть ты приходишь, занимаешься спортом, при этом генерируешь определенное количество электричества, которое вот этот спортклуб или там все дома в этом районе будут использовать. Но ну, почему нет? Это тоже может помочь, в том числе с сокращением ну, вот, каких-то ресурсов. И, наверное, такой последний момент, мне кажется, он сейчас особенно актуальный, это давать, может быть, своей одежде вторую жизнь и вообще mm -hmm. в принципе очень рационально использовать, потому что сейчас одежду сложно купить, хочется, чтобы старые вещи служили нам дольше, прекрасно выглядели, поэтому важно уделять внимание так скажем, излишнему не перестированию ее, потому что одежда повреждается со временем. И лучше это делать меньше и постоянно поддерживать ее чистоту, например, в целях mm -hmm. вот такого сохранения.
1: Еще для этого эпизода мы позвонили Гали Петраковой, клиническому психологу и авторке канала Море волнуется, а ты нет, про эмоциональную регуляцию. С Галей мы говорили о том, как поддерживать себя в это время
0: не только в быту, но и ментально. Мы собрались поговорить про всякие разные привычки и рутины, которые, я думаю, что у большинства людей все поломались или как-то изменились за последний год. Я хотела у тебя спросить, как ты со своими привычками, со своими рутинами обошлась? Удалось что-то сохранить, может быть, что-то новое добавить или там, от чего-то пришлось отказаться
4: на мои привычки, конечно же, повлияла смена страны, смена места проживания. Мы семьей переехали. Мы уехали 5 марта. Uh -huh. Весь этот период для меня такой вот период адаптации и восстановления привычек, поведенческих паттернов, которые были про потребности, мои ценности и детей, которые сами просто пока не отвечают за эту рутину. Mm -hmm. В общем, это было действительно про построение вот этой вот новой рутины. И к этому моменту я действительно могу сказать, что этот процесс во многом если не завершён, то в какой-то своей финальной стадии. И если говорить про более вот этот острый период, да, когда все очень быстро изменилось, и ты вот буквально недавно без особенных планов, ну, таких mm -hmm. вот очень близких mm -hmm. планов о переезду была в своей квартире, да, и потом оказываешься в каком-то совершенно другом, приятном, но тем не менее месте. Для меня такой рутиной была работа, потому что, во-первых, я понимала, что у меня есть внутренние ресурсы, у меня есть энергия, я могу Работать. В том числе, но ну, какие-то мои морально-этические принципы не позволяли мне прервать процесс и терапию клиентов, которые практически все с тревожной либо с депрессивной симптоматикой и, соответственно, их состояние ухудшилось. Mm -hmm. Перерыв был бы... Не очень хорош.
0: Бытовые привычки, понятно, поменялись, потому что поменялась страна, и пришлось, наверное, найти какой-то новый магазин, новое что-то. А поменялось ли что-то вот с такими привычками, скажем так, которые относятся к заботе не только о себе и своей семье, но еще и, может быть, о заботе, словно говоря, об окружающем мире. Сортировка мусора, что-нибудь такое
4: эти привычки не настолько поменялись, просто потому что они тоже завязаны на том, что предлагает конкретное общество и конкретная среда, какие варианты, что делать с этим уже рассортированным мусором. И в этом плане общество... Похоже. И что мы могли найти в России, собственно, вот эту вот очень базовую рассортировку на пластик, пищевые отходы и что-то еще, А ровно этот же вариант тут и есть. Uh -huh. Если говорить про другие экопривычки, то, что я стараюсь использовать неодноразовые бутылки, куда наливаю воду, тут это очень актуально. Чтобы не использовать вот эти вот пластиковые одноразовые бутылки и так далее, тут также это достаточно принято. Если говорить в более широком плане про заботу о других, то, пожалуй, добавилось нерегулярное, но в том плане, которое могу себе позволить, волонтерская деятельность, mm -hmm. связанная с моей профессией. Этого не было. Но это действительно позволяет мне также чувствовать большую стабильность относительно того, что я могу сохранять даже в этом зачастую неприятном меняющемся мире я могу следовать каким-то собственным ценностям, угу. прежде
0: всего. Скажи, пожалуйста, как ты своим клиентам и вообще людям, которые сейчас вот оказались... Ну, наверное, уже какая-то привычка жить в таком нестабильном обществе тоже уже сформировалась, это тоже, наверное, какая-то новая привычка, которую мы приобрели за этот год, но все таки наверное, хочется найти, на что опираться, хочется построить какие-то рутины. Вот какие у тебя есть советы для людей, которые все еще как-то не приспособились или, может быть, тоже переезжают из страны в страну, меняют род деятельности и вообще у которых жизнь меняется. На что опираться?
4: На что опираться – это очень важный вопрос, и его можно очень по-разному сформулировать. Его можно сформулировать, как действительно Построение рутины его можно сформулировать как поиск ресурсов, потому что мы говорим прежде всего про ресурсы, про не просто рутину, да, но про какие-то занятия, которые мы можем сохранить, которые могут нам позитивные эмоции, которые могут нам помогать адаптироваться. Но я бы тут прежде всего... Начала с того, что до того, как мы с клиентами и с кем бы то ни было, может быть, обсуждаем, как мы можем адаптироваться, мне кажется, имеет смысл в первую очередь сделать шаг в сторону принятия, валидации собственных эмоциональных переживаний и собственного эмоционального опыта, потому что ситуация, в которой сейчас оказались все люди, да? те, кто переезжал, те, кто никуда не переезжал, люди с семьями, люди без семьи, с детьми и без, в отношениях и без отношений на данный момент. Это все ситуации, которые подразумевают крайне непростой эмоциональный опыт. И важный шаг – к тому, чтобы этот эмоциональный опыт нас не накрыл как цунами, а к тому, чтобы мы могли как-то позволить себе быть с ним, позволить себе как-то взаимодействовать с ним и в итоге позволить себе регулировать свое эмоциональное состояние, это позволить себе проживать эти эмоции и принять тот факт, что да, действительно, мне сейчас очень непросто, мне сейчас очень тревожно, мне сейчас очень грустно, мне может быть стыдно я могу чувствовать вину, мне может быть тошно, я могу чувствовать отвращение к происходящему и так далее, и так далее». Это абсолютно нормально. Это абсолютно естественная и универсальная человеческая реакция на внешние мощные стресс-факторы подобного рода, с которыми я, наверное, тут сделаю допущение, но многие из нас не сталкивались в течение своих жизней с подобными стресс-факторами. Для мозга это новый опыт. У него не было возможности выработать адаптационных стратегий, угу. не было экспозиции и... Поэтому мы адаптируемся как можем, и каждый из нас и каждый из нас делают не просто достаточно, а делают все, что в наших силах. В наших силах разные, это зависит от нашего опыта, от наших инструментов, эмоциональной регуляции, тех инструментов, которые мы обрели к этому моменту, но тем не менее. Мы все молодцы, потому что следующий как бы не просто валидировать, да, и признать, а еще и проявить к себе сочувствие, сострадание. Не потому, что мы как-то его заслужили, не заслужили, а просто потому, что мы проходим эти непростые времена. Uh -huh. Вот это, мне кажется, не просто важный, а такой вот принципиальный шаг, да, без которого, может быть, даже и не имеет смысла обсуждать там рутину или не рутину. Но если мы его сделали то, конечно, мы можем обсуждать конкретные инструменты, которые нам помогут. И тут лично моя позиция. Я уже несколько раз упоминала про ценности, и мне кажется, имеет смысл плясать именно от них. Ценности ситуативны. Ну, то есть, например, да, они как стрелка на компасе, которая указывает направление движения. То есть мы можем двигаться в направлении севера, да, но даже если мы сделаем что-ли 200 шагов, да, мы как бы не можем завершить это действие. Uh -huh. То есть если моя ценность помогать другим, я могу помочь Васе, Пете, Коле и Алене, но это не значит, что моя ценность на этом может быть закрыта. Моя ценность будет оставаться со мной. Да? И моя ценность, экология, забота о планете, да, не закроется. Не реализуются от того, что я там рассортирую мусор очень много раз. да? Это будет что-то, что всегда будет направлять мое поведение в ту сторону, mm -hmm. которая мне важна, и мой мозг будет сигнализировать о том, что моё поведение соответствует или хотя бы не противоречит моим ценностям вот этими позитивными эмоциями, которым нам так не хватает. И, собственно, в чем еще штука? У нас может ситуация забрать очень многое. Дом родных, близких, друзей, да по-разному может забрать, здоровье и так далее. Но наши ценности у нас забрать невозможно. Mm -hmm. Но под воздействием стресс-факторов мы сами неосознанно можем... Наши ценности, не хочу говорить, предавать, мы можем наши ценности отдавать. Uh -huh. Самый базовый пример, да, все родители, наверное, с этим сталкиваются. Даже если забота о детях ⁇ это моя ценность, то я, будучи очень уставшей, будучи в сильном стрессе и так далее, могу, например, начать на них кричать, может быть, обесценивать их чувства и так далее, и так далее. То есть, соответственно, мою ценность я в этот момент отдаю. Я не поддерживаю эту ценность поведением. Uh -huh. При этом, тут еще важный момент, да? почему это все-таки зона нашего выбора, и это здорово. Если эмоции и мысли мы с клиентами об этом говорим, и даже физические ощущения мы не выбираем напрямую. Мы не можем включить и выключить какую-то эмоцию. Мы не можем прогнать мысли. Там более сложные системы, да, регуляции всего этого. То поведение ⁇ это та область, где мы, можем сказать, такие короли, королевы. Uh -huh, uh -huh. Мы можем напрямую выбирать поведение. Я могу прямо сейчас поднять правую руку, поднять левую руку и так далее. Поэтому мы можем, исходя из той ситуации, в которой мы оказались, выстраивать свои поведенческие паттерны таким образом, чтобы они... Настолько, насколько это возможно, поддерживали наши ценности. Будь то экологичное потребление, забота о близких, саморазвитие, творчество, uh -huh. безопасность и так далее. И в этом наша... Огромное преимущество. Более того, все хорошие гайды, которые я видела, для работников, организаций, волонтеров, которые работают с людьми в крайне стрессовых ситуациях, в зоне военных действий, в зоне экологических катастроф и так далее, там помимо очень-очень очень базовых, хороших советов из серии «Обращайтесь с людьми вежливо, спрашивайте их имя», «Чаем и горячим напоите» и «Одежду им дайте прежде всего», mm -hmm. вот помимо всего этого, все эти гайды рассматривают ценности. Потому что ценность это универсальный механизм совладания со стрессом и очень-очень мощный.
0: Ну что, Настя, я тебе хочу сказать: что сдам щетку вот на приработку Вот так вот. Мне как раз пора. Также что нужно вернуться в спорт. Все-таки. Потому что как вернешься в спорт, сразу вот у меня. По личному опыту сразу начинаешь. И во всем остальном, как-то вот осознанней. Действительно быть. Спорт придает осознанности. Вот когда занимаешься своей личной, ментальной гигиеной, реально, и на экопривычке тоже силы больше остаются, потому что как-то соображаешь там. Угу. А также еще присмотрюсь к своим средствам разнообразным, которым я пользуюсь в быту. Наверняка что-то можно более экологично использовать, чем вот то, что у меня стоит там где-то на полках. Да. Потому что, конечно, обычно я просто хватаю то, что первое по акции стоит. Я обычно вот это хватаю. А оказывается, можно как-то к этому более осознанно подойти. Я попробую.
1: Я тоже попробую. Пробуем, да, и заботимся о себе и об окружающем мире обязательно, потому что это наш долг — заботиться об окружающем мире, я уверена. Друзья, это был подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская.
0: Меня зовут Даша Черкудинова.
1: Встретимся с вами еще разочек через недельку, а потом будем отдыхать на каникулах. Обязательно. Целуем вас, обнимаем.
2: Пока. Пока-пока.